0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Spline Doctor, le podcast qui décrypte la communication politique. Pour cet épisode spécial municipal à Paris, j'ai le plaisir de recevoir Capucine. Bonjour Capucine
1: euh, Bonjour Louis, salut François, je suis ravi de vous retrouver.
0: Et donc tu l'as dit, euh, nous avons de nouveau François parmi nos invités. Salut mon loulou Salut Capucine je l'ai dit, donc cet épisode consacré au municipal à Paris pour ce second tour, ça tombe bien puisque donc la campagne de l'entre-deux-tours démarre officiellement, même si Capucine et François, on a l'impression que cette campagne était déjà partie.
1: À partir du moment où l'exécutif avait annoncé que le deuxième tour aurait bien lieu fin juin, inévitablement, on en parle, les médias en parlent, les politiques parlent, échangent, et puis tout le monde peut commenter, c'est aussi ça l'avis des réseaux sociaux. Donc, je crois que, finalement, cette campagne était déjà partie, en tout cas, sur le point de la communication.
2: C'est que cette campagne, en réalité, alors, effectivement, pour les maires sortants, alors, à Paris, c'est particulier, mais au niveau national, euh, les gens qui étaient déjà élus, donc, à Paris, soit des maires d'arrondissement, soit euh, à Nidalgo, et au niveau national, les gens qui étaient déjà des maires euh, élus ont profité de cette crise sanitaire aussi pour faire campagne autour de cette crise, voilà, et en allant distribué des masques, etc. Après, je dirais que cette campagne, elle a commencé, il là encore, je reviens au niveau national, mais finalement, ça compte aussi Paris. Elle a vraiment commencé à partir du moment où on a été, entre guillemets, déconfiné.
0: Donc, euh, tout d'abord, nous devons rappeler les résultats du premier tour, même si on sait que ce premier tour a été particulier, c'était juste avant le confinement, qu'il y a eu un taux d'abstention record. Euh, et à Paris, euh, ce qu'il faut retenir, c'est que plus d'un Parisien sur deux n'a pas voté. Malgré tout, les résultats du premier tour sont là. Hidalgo en tête avec euh, près de 30%. Rachida Dati euh, avec un peu plus de 22%. Et Agnès Buzyn, euh, donc pour La République En Marche, euh, à un peu plus de 17%. Vient ensuite David Béliard, Europe Écologie Les Verts, avec euh, plus de 10%. Cédric Villadi, le dissident euh, centriste, euh, avec moins de 8%. Daniel Simonnet, moins de 5%. À partir de ce premier tour... On a des alliances qui se sont constituées, grosse tractation entre Anne Hidalgo et, euh, et David Belliard. Est-ce qu'on, est-ce qu'on peut considérer que, que le score des écologistes, donc euh, euh, presque 11% au premier tour, c'est un score relativement décevant à Paris, euh, alors qu'ils ont fait une percée dans, dans de nombreuses grandes villes
1: Moi, je pense que le score de, d'Europe Écologie Les Verts, donc, qui avoisine les 11%, est finalement peut-être un échec pour Anne Hidalgo. Parce qu'effectivement, euh, au niveau de, sa, de son programme, au niveau de sa communication et de tout ce qu'elle a fait on voit bien qu'elle a quand même agi pour séduire l'aile verte euh, parisienne absolument. Euh, or, il y en a quand même quasiment 11% qui a préféré voter pour le parti d'Europe Écologie des Verts.
2: De toute façon, à Paris, c'est une tradition, et ça date pas d'hier, que la gauche s'allie avec les Verts et le PC euh, entre les deux tours, voire avant parfois. Euh, le sc- là, là où je suis d'accord avec Capucine c'est qu'effectivement le score de Béliard donc élevé ELV est un petit peu un, un camouflet pour Anne Hidalgo parce qu'il il, il a fait un bon score et moi je trouve qu'elle n'a pas fait un très très gros score pour une mère sortante dans, la, dans le contexte de la crise sanitaire
0: euh, on doit quand même dire qu'il y a des, il y a, il y a des succès hein, son, à son crédit euh, de, de, des succès de, de, d'image qui ont compté qui ont, qui ont pour sa communication ces dernières années, euh, le, le sujet des, des migrants et notamment ceux qui s'installaient, euh, Porte de la Chapelle, euh, Porte de la Villette, bah, on n'en a quasiment pas parlé puisque justement il y a eu des évacuations euh, l'an dernier et donc bah, c'est plus un sujet de campagne. Euh, et euh, également euh, l'aménagement des, des quais de Seine, où elle s'est battue, euh, retirer la voiture de, de, des quais de Seine et en faire des zones piétonnes, des, des, euh, des zones pour, pour les vélos qui là aussi... Euh, Aujourd'hui, ben, s'en sont à mettre à son crédit et c'est un succès d'estime. Est-ce qu'Anne Hidalgo, avant même l'élection, elle n'avait pas déjà gagné le combat de réussir à mobiliser son camp autour de ces thèmes, à savoir écologie, mobilité douce
1: Alors, Ce qui est sûr, c'est que sur l'écologie, elle mobilise largement, elle fait beaucoup de choses et elle est même reconnue à ce niveau-là. En tout cas, elle est connue <rire> euh, sur ce point-là, même au niveau mondial. Euh, elle fait vraiment parler d'elle dans, 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 la, dans le monde entier euh, pour son, son engagement au niveau écologique. Euh, après, je trouve qu'elle est quand même très clivante, Anne Hidalgo. On, on le sent d'ailleurs quand on discute avec, des, avec des, des Parisiens. Elle est soit adorée, soit détestée. Il y a aussi toute une, une part des Parisiens qui la détestent, qui... Euh, mettent à son compte le moindre embouteillage dans Paris qui ne supporte pas cette idée de quais justement euh, totalement piétons euh, on se souvient aussi de ce, ce livre qui avait fait grand bruit c'était me semble-t-il il y, a, il y a quelques années notre drame de Paris elle a réussi à mobiliser son camp mais elle a aussi beaucoup de, d'opposants politique, mais ce qui n'empêchera pas néanmoins de remporter a priori euh, la mairie de Paris à nouveau.
0: François, Anne Hidalgo est la candidate du PS, mais elle s'est bien gardée dans sa communication et dans ses supports de, de, de communication euh, de mettre en avant euh, cette investiture euh, PS. Euh, on est plus dans les codes de, de la société civile. Euh, pourquoi cette stratégie de la part d'Anne Hidalgo
2: D'une part, ce n'est pas la seule. Il hein. y, y a quand même euh, maintenant s'afficher comme candidat socialiste sur l'élection locale c'est très compliqué Euh, sachant les scores qu'il faut au national euh, bon les les gens évitent et et, par ailleurs souvent tu peux être étiqueté par plusieurs parties de gauche ou plusieurs parties de droite selon selon, selon ta sensibilité alors François je ne sais pas si tu te souviens en 2014 euh, c'était déjà le cas de la part d'Adidalgo déjà
0: on parlait euh, euh, du fait que ben, euh, cette étiquette PS c'est une étiquette qu'elle sortait à la carte euh, mais qu'elle ne mettait pas en avant
2: on en a déjà parlé Parler lors du dernier podcast ou de l'avant-dernier podcast, euh, pour moi, Anne Hidalgo ne fait plus partie du Parti Socialiste. Elle est le parti Anne Hidalgo. C'est un, un électron libre
0: La sociologie électorale à Paris, est-ce qu'elle, est, est-ce qu'elle est encore droite-gauche, est-ouest, ou c'est beaucoup plus fin que ça, François
2: Selon les sondages et, et les résultats du premier tour, il semblerait qu'on soit toujours sur des, euh, une sociologie est-ouest. Et ce qui révèle, encore une fois, qu'au niveau local, euh, il n'y a pas d'électorat à c'est un, c'est un électorat totalement diffus et finalement, on reste sur le fameux clivage gauche-droite qui est tout à fait représentatif à Paris par sa géographie. Je, je voudrais qu'on parle
0: de la République en marche. Parce qu'il nous semblait, si on remonte quelques mois en arrière, qu'il y avait quand même une autoroute pour la République en marche à Paris j'ai bien vu en 2017, pendant l'élection présidentielle, que finalement, l'électorat La République En Marche, donc le, qui a voté pour Emmanuel Macron, euh, c'est un électorat qui, qui est né sur les cendres euh, de, de l'électorat de, de
1: droite. Euh, sur les cendres de l'électorat de droite et de gauche aussi, quand même. Euh, Emmanuel Macron s'est aussi beaucoup construit avec une partie de l'aile gauche. Et je crois que le, le PS qui est quand même bien rabougri euh, maintenant, sauf peut-être à Paris, mais Anne Hidalgo est sûrement une exception, mais le, le, la... La, la, quand même l'état du PS de, de la, la, la naissance et l'éclosion de La République En Marche en 2000.
0: Au moment où voilà, on, on avait euh, Cédric Villani, Benjamin Griveaux, euh, Mounir Majoubi qui, euh, dans un semblant primaire, euh, voulait emporter la, l'investiture du parti parce qu'on savait très bien ce que ça signifiait euh, à Paris. Que s'est-il passé dans ces, on va dire, euh, neuf mois pour qu'au final, on se retrouve avec La République En Marche 3 e à 17%, euh, à 17% euh, et avec le sentiment que ben, cette campagne n'a jamais vraiment pris, la greffe n'a jamais vraiment pris.
2: L'ADN, je dirais, de La République En Marche, il est incarné par une personne, et cette personne, c'est Emmanuel Macron. Donc La République En Marche, c'est Emmanuel Macron. Donc forcément, au niveau local, ça ne prend pas. Mais ce n'est pas spécifique à Paris. Et d'ailleurs, à Paris, ça prend beaucoup plus qu'ailleurs. Il y a des gens qui se sont battus en région, etc., pour avoir des investitures en marche. Et ça n'a pas du tout pris. Parce que les gens, en fait, il y a un espèce de, 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 de rejet de l'establishment.
1: Je crois qu'à Paris, quand même, euh, je suis d'accord tout à fait avec ce, que dit, euh, avec ce que dit François, mais à Paris, la situation a quand même été assez dramatique.
2: Oui, non, Benjamin Griveaux, effectivement, était potentiellement capable avant les événements qu'on connaît tous, hein, je ne vais pas revenir sur ses frasques sur son téléphone portable, mais euh, tout en sachant qu'il a fait en plus une campagne sur euh, l'éthique, les machins, avec sa femme, dans le dans Paris Match, à l'ancienne, euh, il était potentiellement capable, avant tout ça, de récupérer un électorat du centre, du centre droit, et peut-être un petit peu du centre gauche bobo, et peut-être donc du coup d'arracher des voix à Anne Hidalgo et d'avoir peut-être pas de renverser Anne Hidalgo, mais en tout cas d'avoir un nombre de sièges assez important au Conseil de Paris. C'est qu'on pouvait tout à fait imaginer que La République
0: En Marche réussisse une deuxième place derrière Anne Hidalgo et que grâce à cette deuxième place, on ait un réflexe de vote justement anti-Hidalgo de la part de la droite qui se reporte vers le candidat le mieux placé, à savoir Benjamin Griveaux. On aurait tout à fait... Je pense que c'est un scénario qui a été imaginé très en amont. Après, vous le savez, vous le savez mieux que moi, il y a quand même le, le gros grain de sable Cédric Villani euh, qui euh, a assumé sa, dis- sa dissidence jusqu'au bout. Il fait 8%. Bon, mais ces 8%-là, euh, c'est clairement les 8% qui manquent à Agnès Buzin pour être en deuxième place.
1: Oui, tout à fait. Euh, c'est sûr que <rire> Cédric Villani, c'est une, sacrée, euh, c'est une sacrée épine dans le pied de, d'Agnès Buzin euh, même si, euh, bon, Inès Buzin a, a une épine encore plus grande dans l'autre, dans l'autre pied euh, avec la situation. Moi, je pense que Cédric Villani, il a cet avantage d'incarner réellement le côté euh, renouveau de la politique, le côté, à la fois, c'est un expert dans son secteur, euh, je crois que ça, c'est indéniable, euh, c'est pas un homme politique, il a sa vie de, de, de professeur euh, par ailleurs et de mathématicien largement reconnu par ailleurs. Donc, effectivement, il incarne tout à fait les valeurs de La République En Marche.
0: Oui, exactement, Capucine. Euh, C'est d'ailleurs ce que que disent les soutiens de Cédric Villani, c'est que que Cédric Villani, même s'il n'a pas l'investiture à La République En Marche, c'est lui qui représente le vrai ADN euh, du du parti. Euh, François, sur sur ce schisme hein, qui a a eu lieu sur La République En Marche, est-ce que tu crois vraiment que Cédric Villani euh, y est allé pour la gagne Est-ce que tu crois qu'il faisait vraiment entêté en se disant je vais le faire je vais le faire je vais le faire en se disant Emmanuel Macron a bien réussi à le faire en en 2017 ben moi je vais réussir à le faire à Paris en 2020 à mon échelle
2: Villani c'est un homme politique il s'est transformé à une vitesse folle en homme politique et d'ailleurs c'est ce qui lui a permis de faire face à la République en marche qu'il a quitté en disant ben écoutez si c'est comme ça j'y vais tout seul il a eu un sentiment finalement d'avoir été euh, lésé ou trahi et qu'il est parti en cavalier de seul et que là on est dans une guerre d'ego. Et on n'est pas sur un chemin politique où je calque ma stratégie sur Emmanuel Macron. Au contraire, je m'y oppose. Quel, quel est l'avenir de, de
0: Cédric Villani à Paris? Est-ce qu'il en a un, au moins?
2: Donc, le, son, son avenir politique est assez vague, finalement. Mais, encore une fois, et pour rebondir sur les propos de Capucine tout à l'heure, euh, je ne suis pas sûr qu'il ait siphonné que les voix d'Agnès Buzyn. Je pense qu'il a pompé un peu partout dans le, dans, dans le rejet, finalement, des élites politiques parce que c'est un ovni et les gens se sont dit ah ben il est différent on peut voter pour lui
0: alors justement François tu parles d'élite politique si on arrive justement sur Rachida Dati, qui elle, bon ben, représente, on va dire la, la, la vieille, la vieille politique. Hein. Je veux dire, ça fait longtemps qu'elle est, euh, qu'elle est là. Son ambition pour la capitale, elle l'a annoncé depuis longtemps. On sait que ça, ça a été compliqué au sein de, au sein de LR pour, pour la désigner comme véritable candidate. Est-ce que ça représente un atout, donc pour le fait qu'elle ait cette, cette, cette carrière politique derrière elle?
1: Alors, euh, je parle sous le contrôle de François, qui connaît bien mieux et bien plus précisément le sujet que moi. Mais euh, moi, il me semble que déjà, on l'avait pas tellement vu venir Rachida Dati à Paris. Euh, je crois que les, la plupart des observateurs euh, ne s'attendaient pas à la voir là. Rachida Dati tire son épingle du jeu. Euh, je crois aussi qu'elle bénéficie de l'image qui est, je crois, de plus en plus positive dans l'opinion publique euh, de Nicolas Sarkozy, parce qu'elle a quand même, elle est, elle est empreinte d'une, d'une image sarkozyste. Encore aujourd'hui, je pense Rachida Dati et ce qui lui vaut peut-être justement de tirer son épingle du jeu aujourd'hui en tout cas dans la sphère médiatico-politique.
0: Alors François, le le score du premier tour de Rachida Dati, donc près de 23% je vous rappelle contre 30% pour Anne Hidalgo, euh, c'était un score qui était quand même relativement décevant pour Rachida Dati, puisque les, les, les derniers sondages euh, l'a donnée avec davantage, euh, comme si elle avait réussi une, une sorte de remontada dans, dans, dans les derniers jours, en tout cas une remontada d'image euh, en se présentant euh, comme euh, la candidate la plus à même de battre Anne Hidalgo, euh, face aussi, il faut le dire, à la faiblesse de La République En Marche en face. Euh,
2: regarde les sondages avant le premier tour des élections, c'est-à-dire pas à Paris une semaine avant, euh, tu verras qu'elle n'était pas du tout dans ces chiffres-là. Elle a quand même fait une campagne euh, où elle s'est imposée. Effectivement, il y a eu beaucoup de problèmes avec les LR, notamment dans le 15e avec Goujon et Vren. euh, Mais il y en a eu d'autres où elle a mis des listes à elle face à des maires sortants LR qui ne voulaient pas le soutenir. Et euh, elle a quand même fait une bonne campagne. Et l'issue de cette campagne-là, c'était quand même le meeting avec Sarkozy Euh, qui a été plus ou moins critiqué à cause du Covid et et, et ça peut s'entendre où finalement elle a su réunir l'essentiel de la droite républicaine et pas que parisienne nationale ceci étant et je ne dis pas que ça va la faire gagner mais les thèmes qu'elle aborde sont quand même les premières préoccupations des parisiens qui n'habitent pas dans le premier deuxième troisième quatrième arrondissement et ça c'est aussi ça lui a permis au premier tour d'arriver avec le score qu'elle a fait parce que c'était un score que la droite faisait, faisait plus à Paris. Enfin, c'était, je veux dire, depuis, depuis Chirac c'était, c'était ça, Tiberi, ça n'arrivait plus. Euh,
0: tu veux euh, dire qu'en en, en étant sur propreté et sécurité, elle a réussi à catalyser la, l'insatisfaction euh, d'une, d'une partie des, des Parisiens euh, qui ne vivent pas dans les, dans les arrondissements euh, dits privilégiés de Paris
2: Exactement. Et je te rappelle que les arrondissements centraux euh, sont maintenant une, une seule zone électorale. Euh, mais elle n'a pas parlé que de sécurité et de propreté, elle a aussi parlé de la circulation et la circulation à Paris, euh, euh, bon, tu te déplaces aussi à Paris, mais euh, c'est quand même très compliqué. Euh, c'est, c'est un vrai problème, à la fois pour les gens qui vont travailler, à la fois pour les gens qui travaillent avec leur véhicule, et là, il y a un vrai truc. Après, il y a un deuxième thème, qui est le, le, la problématique de, de, de l'Est parisien, avec toute la consommation de drogue, les, ce qu'on appelle les crackers, la colonie du crack, etc. C'est un thème qui a été un peu récupéré par Hidalgo, mais qui est finalement plutôt une thématique de droite. Donc la, assurer la protection, la sécurité, le, le sanitaire, etc. Euh, donc là-dessus, il y a quand même eu des points. Et oui, la propreté, bien sûr. Mais je ne pense pas que ça fasse basculer la balance.
0: Est-ce que Rachida Dati a la possibilité de rassembler autour d'elle les électeurs de la République en marche qui se diraient bah, finalement... Euh le choix par défaut, ou en tout cas le meilleur choix pour battre Anne Hidalgo, c'est Rachida Dati, ou alors est-elle un repoussoir pour les électeurs centristes, Capucine
1: Rachida Dati, pour moi, est forcément en seconde position, même si elle parvient à capter euh, l'électorat de droite, voire du centre droit.
2: J'aimerais ajouter quelque chose, je pense que l'électorat LREM au niveau local n'existe pas. Je pense que c'est, ce sont des votes indécis ou des votes de gens qui voilà, se disent « Ah, bah, c'est le parti national, etc. Enfin, le parti du président. Euh, » je, je, je pense vraiment qu'au niveau local, le vote « La République en marche » n'existe pas.
1: Puis il ne faut pas oublier quand même que dans le, l'électorat LREM, il y a une grande partie de la gauche. Euh, donc euh, le report de voix euh, de, de, d'un candidat LREM pourrait très bien aller aussi vers, euh, vers un Hidalgo.
0: Euh, Justement, on parlait de Euh, l'abstention, c'est une vraie incertitude l'abstention donc au au second tour à Paris. Est-ce que tu penses qu'il peut y avoir une démobilisation de la part des des, des différents électorats euh, côté Hidalgo où on donne quand même une victoire plus ou moins assurée avec euh, avec une avance confortable et qui ferait que peut-être son électorat serait moins enclin à se mobiliser euh, pensant la victoire déjà acquise, euh, et côté La République en marche, euh, une, une démobilisation, euh, sachant qu'il y aura quand même assez peu de chances que Cagnès buzin euh, réussisse à inverser euh, la tendance, et côté Rachida Dati, on en a parlé, un certain plafond de verre dans son électorat qui a été atteint, et qui là aussi pourrait se démobiliser, se disant mais finalement le, le, le jeu est déjà joué.
2: Alors encore, encore une fois, euh, c'est ce que je te disais tout à l'heure, il y, y a une grande tradition parisienne que la gauche s'allie avec les Verts, ce qui lui donne une une réserve de voix assez importante pour passer au second tour. Bon, c'est encore le cas aujourd'hui. Donc, il est extrêmement probable qu'Anne Hidalgo soit réélu. Ensuite, sur la droite, je pense que effectivement tu as raison, Rachid Dati arrive à un plafond de verre parce que sa réserve de voix est très faible. Et concernant le vote La République En Marche, encore une fois, je suis persuadé que c'est un vote qui est assez diffus et où les gens votent comme ça et peut-être qu'ils ne viendront pas au second tour parce que finalement, c'est pas un vote d'adhésion, c'est, c'est un vote par défaut. Donc François Capucine, cette, euh, cette campagne
0: de l'entre-deux tours, elle est quand même très étrange puisqu'elle se fait dans une situation sanitaire dans laquelle il est quand même assez compliqué de pouvoir tracter sur les marchés, de pouvoir faire du porte-à-porte, d'aller à la rencontre des, des électeurs. Et donc, c'est une campagne qui sera quasiment exclusivement numérique. Qu'est-ce que ça veut dire, une campagne numérique de, de, de quelques jours avant un deuxième tour
2: Encore une fois, comme je le disais, la campagne du deuxième tour, elle a commencé réellement à partir du confinement. Après, moi, je ne partage pas ce point-là de dire qu'on est sur une campagne 100% numérique. C'est pas vrai. Moi, quand je, quand je, je, je vais dans la rue, je me déplace, etc., je vois des gens tractés. Alors, OK, ils ne se sert pas la main, ils se touchent le coude, mais il euh, y a des tracts, il y a des kakémonos, il euh, y a des rencontres avec les habitants. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a quand même une grande partie de l'électorat qui n'est pas numérisé, qui est, qui, est, qui est quand même dans la fracture numérique. C'est-à-dire, l'électorat euh, des seniors, tu peux pas le toucher si tu veux si tu fais une campagne numérique donc il, il doit y avoir une présence et une présence humaine c'est rassurant tu vois les gens et ça t'incite à voter pour eux donc je partage pas ce problème là de la campagne 100% numérique ceci étant pour revenir sur la campagne numérique effectivement il y a eu de gros efforts qui ont été qui ont été faits pardon euh, alors au niveau des thèmes de campagne bien sûr au niveau des procurations Euh, puisque tu sais qu'à Paris, euh, si tu as un officier de police ou euh, un référent, il peut prendre ta déposition pour faire une procuration. Et donc, l'enjeu, là, c'est vraiment de ramasser des votes parce qu'on sait qu'il va y avoir un taux d'abstention très fort. Euh, Capucine, tout à l'heure, juste avant l'enregistrement, nous donnait le chiffre de 41% d'abstention selon un sondage. euh, Mais euh, là, maintenant, il faut aller chercher les électeurs avec les dents.
0: Alors, mais justement, tu, tu, tu le dis, ça signifie en termes de moyens faire une campagne numérique. On on a vu que les macronistes ont annoncé l'envoi de de 250 000 SMS, qu'ils avaient l'ambition de passer 50 000 appels téléphoniques à l'entre-deux-tours. C'est une technique qui qui est bien connue, c'est notamment ce ce qu'a fait Emmanuel Macron de manière quasi industrielle pendant la campagne de 2017. C'est ce que des logiciels type Nation Builder, type Digitalbox permettent de faire. C'est, c'est du mailing, c'est acheter des bases de données, euh, communiquer sur les réseaux sociaux. Comment tu fais de l'acquisition
2: Je pense que sur, le, sur des élections locales, encore une fois, et, et je parle bien d'élections locales, il est très difficile de faire de l'acquisition via des outils numériques. Qui puiser les appels téléphoniques indésirables euh, euh, avec des bases de données que tu achètes, etc. Parce que c'est très intrusif. Et euh, finalement, il y a eu de nombreux cas hein, de gens qui utilisaient ça et, et qui se sont fait bâcher, euh, notamment sur les réseaux sociaux. Euh, quand tu n'arrives pas, finalement, en fait, il y a, y, a, y a deux cibles que tu peux acquérir euh, où tu peux aller en tout cas taper. Ça va être l'électorat plutôt primo occidental, que j'appelle primo occident mais donc les, les jeunes qui, qui commencent à voter et les seniors, mais que tu vas pas acquérir par le digital.
1: La consigne, c'est de finalement respecter les gestes barrières dans cette campagne. Euh, et, et j'ai vu aujourd'hui même des candidats dans un des arrondissements de Paris circuler en vélo avec des affiches. Le numérique est très important, mais je crois qu'il ne faut pas se tromper, le numérique est très très présent dans les campagnes, quelles qu'elles soient depuis le début des années 2000. Donc, il n'y a rien de nouveau, euh, si ce n'est qu'aujourd'hui, euh, ça va être quasiment que et uniquement numérique. Là où justement les municipales en général sont les campagnes par excellence qui sont les campagnes du serrage de main sur les marchés. Euh, donc, ça change évidemment euh, la façon de faire. Euh, bon, alors, tu as parlé de, de moyens et d'outils. Je pense que les moyens et les outils restent les mêmes. C'est les réseaux sociaux, ce sont les articles, ce sont euh, euh, des campagnes ciblées euh, qu'on connaît tous. Euh, je ne je pense pas qu'il y aura d'innovation en matière numérique, euh, déjà parce qu'il n'y a pas forcément le temps, euh, mais qu'en tout cas, il y aura un un regain du numérique, ça c'est sûr, donc peut-être des réseaux sociaux, euh, des prises de parole, des, ce qu'on appelle maintenant les webinars, ce qu'on a bien connu pendant le confinement,
0: Il nous reste donc deux semaines pour cette cette campagne éclair d'ici le le second tour même si on se rappelle qu'en temps normal l'entre-deux-tours ne dure qu'une semaine donc ça va être là aussi une campagne inédite. Nous serons tout comme vous très attentifs à ce qui se passera pendant pendant cette campagne notamment d'un point de vue numérique et sur sur les réseaux sociaux. Capucine, François, merci merci à vous deux d'avoir participé à cet épisode spécial municipal paris et merci à tous les gens qui nous écoutent merci à tous et à très bientôt